el día de hoy pues nos va a tocar este compartir eh, esta poderosa palabra de Dios ¿verdad? del el libro de Tito capítulo 1 vamos a tratar también de eh, cubrir el capítulo 2 y 3 eh, abuelo de pájaro o sea un poco rápido ¿verdad? pero agradeciendo al Señor ¿verdad? por esta enseñanza y vamos a empezarlo con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y que Él tome control de esta enseñanza donde la Iglesia de Cristo Jesús va a ser ministrada o vamos a ser, perdón, corrijo, vamos a ser ministrado por la Palabra de Dios porque ese es el poder de la Palabra de, del Señor en, en nuestras vidas, ¿verdad? que nos da la enseñanza, la instrucción. Y vamos a empezar con esta oración, eh, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido. Señor, te doy gracias por este privilegio que me das, el escudriñar tu palabra y compartirlo con tu iglesia, Señor. Esta iglesia, Señor, que tú, <coughs> a precio de sangre, Señor, tú la compraste y que tú, Señor, has este, dado eh, el precio, eh, tú has ah, eh, comprado a precio de esa sangre preciosa tuya, Señor, que nos has comprado y nos has dado el privilegio, Señor, de ser tus hijos, Señor, a través de creer en tu palabra, de creer en ti, Señor Jesucristo, te damos gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, amén y amén. Y vamos a dar inicio, ¿eh? primeramente, gracias, a, les da un saludo a... ¿eh? de nuestra iglesia Misión Ebenecer Family Church, donde el día de hoy vamos a comenzar un servicio a través de esta modalidad, a través de este <coughs> medio de alternativo, y le damos uh, la, la grande bendición a nuestro Dios ¿eh? por, esa, por esa bendición que nos da. Mm, yo primeramente, antes de empezar este servicio precioso, ¿verdad? este servicio de bendición, agradecemos primero al Señor por algo bien importante ¿eh? que... Nuestro uh, hermano pastor eh, Manny eh, Figueroa este, ha, es, está progresando y yo, a mí me llena de alegría, me llena de, eh, de bendición, ¿verdad? Dice que nos gocemos con los que se gozan y yo pienso que cada uno de los que estamos conectados el día de hoy eh, estamos eh, contentos porque Dios está restaurando a nuestro hermano pastor eh, Manny. Figueroa, eh, que aún todavía permanece en el hospital, pero ya está eh, recuperándose rápidamente y eso es alguna noticia excelente que nos han dado el, el día de hoy a través de eh, ese medio, ¿verdad?, que diariamente nosotros recibimos esos textos y gracias, Señor, por esa bendición que nos das de, de nuestro hermano eh, Manny, ¿verdad? que lo, lo amamos en el Señor y Así ha sido una grande bendición todos aquellos que hemos estado alrededor de él, el pastor, pues es una bendición hermanos, si nos estás escuchando, te amamos y seguimos orando este, por ti, por esta rápida recuperación, porque te extrañamos, eh, y gracias Señor por esa grande bendición y por la familia, primeramente por esta familia preciosa que el Señor le ha dado a nuestro hermano, que ahí, ahí está presente y que está ahí este, como unos guerreros, como lo, como lo que son, ¿verdad? Guerreros de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esos guerreros que nos has dado. Ah, y bueno, y vamos a, sin más preámbulo, voy a, a, este, a empezar este, esta preciosa enseñanza que va a estar basada en el libro de Tito, 
eh, capítulo 1, vamos a tratar de cubrir el capítulo 2 y capítulo 3, voy a dar una introducción precisamente para poder entender, ¿verdad?, el trasfondo histórico en que se muestra el libro de Tito, eh, donde el apóstol Pablo es la, esta... esta eh, carta fue escrita por el apóstol Pablo y, di, y Pablo lleva prácticamente esto, uh, hubo dos jóvenes, ¿verdad? Un, dos jóvenes que en este caso es el joven Timoteo <coughs> y Tito, ¿verdad? Y estas dos, estas dos cartas eh, son pastorales, ¿verdad? Con instrucciones eh, principalmente a la iglesia del Señor, ¿verdad? Donde eh, tenemos a un Timoteo que era un este, eh, discípulo del Señor que lo instruyó eh, y, y, y era judío, ¿verdad? Era judío eh, Timoteo. En cambio, eh, con Tito, cuando se presentaron eh, Pablo y Timoteo a la iglesia de Jerusalén, precisamente le hicieron, lo, 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 le permitió Pablo que lo circuncidaran, que pudiera él predicar la palabra de Cristo Jesús ante los judíos, que eran muy este, reticentes, muy renuentes, ¿verdad? que ellos siempre tenían esa eh, reticencia de que querían que todos y cada aquella persona que llegara al cuerpo de Cristo Jesús se circuncidara, de lo contrario no los consideraban eh, como este hijos de Dios. Entonces había ese, ese en ese trasfondo histórico, ¿verdad? Podemos ver ¿verdad? que este, eh, Pablo en este caso eh, no permitió... Eh, a, a que Tito fuera circuncidado, porque era irrelevante, de acuerdo a, 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 la, a la carta de Timoteo, ¿verdad? Que donde dice que eh, el ser circuncidado no, no decía nada a, ante, ante Dios, no decía eh, a que era, era irrelevante porque era una marca en el cuerpo, pero no en el corazón, no en, en la dirección del corazón a, 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 ante Dios. Entonces sí había esa grande este, eh, discrepancia, si lo podemos decir, en, en el pueblo judío que, eh, que había en, eh, en ese tiempo. Y precisamente esta carta es encausada o es dada a este Tito y, 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 y podemos observar de que en este caso Tito no fue circuncidado en esta situación, ¿verdad? En, cuando eh, no lo permitió precisamente porque él, era, él estaba viendo que la... Eh, había mucha, eh, eh, ¿cómo le podemos mencionar? Eh, eh, legalidad dentro del pueblo judío que querían imponer cosas que eran irrelevantes ante Dios y ante, a, ante los hijos de Dios. Entonces, esto eh, tomando en consideración esto, ¿verdad? Entonces, eh, Tito era un, un gentil, pero un, era un gentil, un joven, un joven, un jovencito. No dice aquí le da, ¿verdad? Pero un joven bien este, adiestrado en la palabra y que fue... Y precisamente mira cómo, cómo lo llama, les llama este el apóstol Pablo, hijos verdaderos. Él menciona, dice que eran hijos verdaderos, o sea, eran hijos espirituales. Él los enseñó, él los encausó y les dio esa enseñanza preciosa a todo, a cada a, a cada uno de estos este jóvenes, ¿verdad? Y precisamente el, eh, es que están encausadas estas cartas de Tito y de, del joven Timoteo, que es otra carta, ¿verdad? que estas son cartas pastorales con instrucciones para la iglesia de Cristo Jesús. Y es precisamente, ¿verdad? vemos que eh, 
el nacimiento de la iglesia primitiva, ¿verdad? Pues lo podemos ver eh, en observación a, a todo des, eh, despliegue, lo podemos observar en el libro de los hechos, ¿verdad? En la primera parte del libro de los hechos está, uh, está encausada con, uh, al ministerio del apóstol Pedro y la segunda parte está encausada al ministerio del apóstol Pablo, pero que es, está hablando de la, del nacimiento de la iglesia primitiva del Señor. Entonces, según esta epístola, la iglesia eh, ideal, más que todo, eh, debe ser una iglesia ordenada, es lo que está, es, pone de manifiesto en esta, en esta carta a Tito, es aquella que tiene primeramente la sana doctrina, y bien ordenada, o sea, es lo que está, lo que se, lo que se avecina, trayendo esa introducción. La primera parte del libro de, lo, de, de los hechos habla, oh, perdón, eh, aunque eh, no menciona casi toda la historia del ministerio de, de Pedro, eh, de, de, del apóstol Pedro, ni toda la historia del apóstol Pablo, o sea, eh, hay mucha información, verdad, que no, no encontramos. Pero nos, el Espíritu Santo nos, has, nos hace notar, nos hace saber lo que de verdaderamente nos debemos interesar. Y es precisamente que el Espíritu Santo nos guía hacia esa dirección. Porque a veces queremos saber más este, eh, eh, puntos históricos de estos dos apóstoles del Señor, de estos siervos del Señor, como es el, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo dice, este es lo que ustedes necesitan este, aprender de, de, de la enseñanza hacia a la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, podemos, en, en el, vamos a, a manifestar precisamente eh, cuál es el propósito esta, de esta carta. El, el, el propósito en el capítulo 1 eh, es... <coughs> Una iglesia como debe ser organizada En el capítulo 1 precisamente está manifestando verdad El, este, el apóstol Pablo en este capítulo va eh, Nos dice verdad eh, cómo debe de funcionar En el capítulo 2 de Tito nos encausa Como la iglesia debe de Que la iglesia más bien debe de enseñar Debe enseñar a la iglesia, a, a edificarla, la palabra viva, ¿verdad? Y, eh, por ejemplo, en el verso 2 lo está diciendo, ¿verdad? El, el capítulo 2 de Tito lo dice de esa manera. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el, el ¿cómo se le llama? El encauce que le está dando el apóstol Pablo al, al capítulo 2 del libro de Tito, o sea, eso es lo que va a enseñar, la, eh, se va a referir a que la iglesia de Cristo Jesús no debe de, de eh, irse ni a diestra ni a siniestra, sino al mero centro, doctrinalmente hablando, ¿verdad?, de no salirse de la falsa, de, de no salirnos y de decir falsa doctrina, ese es el, prácticamente el propósito del capítulo 2, eh, y, eh, y en el... Capítulo 3 está, eh, menciona, eh, eh, lo menciona claramente en el capítulo 3, en el versículo 1, y lo vamos a leer, y lo estoy mencionando y eh, ratificando de esta manera para que, para que podamos ver el enfoque que nos está dando el apóstol eh, Pablo 
acerca de esta carta y las enseñanzas, ¿verdad? Precisamente que quiere que nosotros aprendamos acerca de esta uh, situación que se presenta en, 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 en Creta. Y eh, dejen mencionarlo ¿eh? para que podamos entender eh, el capítulo 3, ¿qué es lo que, a, 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 qué, ¿a qué se enfoca? Capítulo 3 eh, de Tito número 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí se está causando, se está enfocando en que el cristiano, la iglesia de Cristo Jesús, debe de hacer buenas obras. Bueno, ya teniendo esta introducción, entonces ahora sí vamos a poder entrar al, al, al enfoque de la carta. Y la carta, para darle más este visualización, en el capítulo 1, versículo 5... Lo está dando ese enfoque el apóstol, el apóstol Pablo a Tito y a la iglesia de Creta. Y mira, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Fíjense, aquí está haciendo una señal, señalización muy fuerte el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Creta, en esta isla, ¿verdad? Que... Eh, eh, cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? Uh, esta, esta, eh, fue esta iglesia, fue, eh, perdón, esta, esta eh, isla que fue absorbida por el imperio romano en el, en el, en el uh, uh, 50 años aproximadamente antes de Cristo, que es en el, cuando los, este, eh, cuando el imperio la absorbió, ¿verdad? A esta a esta isla y se le se le puso como parto parte de su de, del imperio verdad pero aquí el apóstol pablo les está señalando algo muy fuerte no sé si lo puedan observar ¿verdad? en ese capítulo en el capítulo 1 versículo 5 está haciendo una señalización eh, y principalmente el enfoque de esta carta fíjense escuchen bien otra vez lo voy a repetirse por esta causa te dejé en creta quién le está diciendo a tito al joven Tito, para que corrigieses lo deficiente, mire nada más hasta uh, lo que está diciendo, lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Dios le da una ordenanza, perdón, le da uh, el apóstol Pablo una ordenanza uh, al, a, a Tito, ¿verdad? Y aquí vemos... Uh, Podemos observar ¿verdad? que Tito es un hombre fuerte, un joven fuerte espiritualmente, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no mandaba nomás por mandar, o sea, eh, si era una, una, un personaje o un jovencito que no tenía eh, esa sana doctrina, que no tenía este, esa formación teológica, entonces era una, un personaje, eh, un jovencito muy bien eh, eh, teológicamente bien fortalecido en otras palabras vamos a decir era un creyente maduro de tal grado para que el apóstol Pablo eh, este eh, le diera es, esa este esa ordenanza es porque el apóstol Pablo lo vio con esa fortaleza espiritual verdad para hacer el trabajo que eh, 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 y corregir la situación en que se encontraba esta iglesia en Creta, ¿verdad? 
Entonces, miren otra vez, para que corrigieses lo deficiente, o sea, hay una deficiencia. Y precisamente en este en, liter, en la literatura este, secular habla de esta de, de, de esta um, eh, isla o de esta uh, eh, esta parte como tipo civilización donde está describiendo la, la historia secular que era una, una gente muy mentirosa verdad aunque, aunque aquí lo está diciendo también el apóstol el apóstol Pablo ¿eh? y entonces ya entrando en el enfoque, entonces vayamos al capítulo 1, ¿verdad? Para entrar de lleno a este capítulo de 1 del, del libro de Tito. Y luego se hace mención, ¿y cómo sabemos nosotros que esta carta la escribió Pablo? Miren, lo menciona muy claramente el capítulo 1 y dice, Pablo, fíjense nada más, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, desde ahí él está haciendo esa introducción, el apóstol Pablo, ¿eh? que él es Pablo, yo sea Pablo, siervo de Dios, o sea, él pues, está mencionando que él está escribiendo, escribió esta carta uh, a Tito, ¿verdad?, con una ordenanza, ¿eh? y luego nos dice que, que, eh, que eh, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿Qué es un escogido de Dios? Un convertido, una persona que, le ha cre que ha creído el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la persona, ¿verdad? Y, y este, que es una persona creyente en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es el propósito principalmente del Evangelio? Es de que todas las personas eh, pecadoras o todas las personas, ¿verdad? que son de la descendencia de Adán, que somos todos, que podamos, podamos llegar al arrepentimiento, y a través de ese arrepentimiento podamos ser este, hijos de Dios, en la creen en, precisamente en creerle al Señor Jesucristo, que cuando Él fue uh, a la cruz, murió por nuestros pecados, y nos dio la vida eterna. Ese es el, el, toda la Biblia habla acerca de eso, de la vida eterna. Ese es el principal objetivo, la columna, si podemos decirlo, vertebral de la palabra de Dios, la salvación, la vida eterna, como lo está diciendo, la cual Dios, que no miente, mire nada más, hasta aquí está mencionando también eh, cualidades que Dios tiene, ¿verdad? Primeramente, eh, eh, Dios no miente, hay cosas que Dios no puede, no puede hacer, así como usted y como yo, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza, son los atributos que Dios tiene y que Él no puede hacer. Usted y yo, usted y yo podemos mentir, sí, pero Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es, su, eh, Él es Dios y su naturaleza no puede hacerlo, no puede. Él es justo, Él es este, amoroso y dice, y prometió de Dios de antes del principio de los siglos. Mira, ahí tenemos... este eh, lo que Dios nos da, ¿verdad? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y cuando habla uno de predicación es como una eh, trompeta, precisamente cuando hay una, eh, cuando uno va al griego, habla precisamente eh, de una trompeta. ¿Para qué? Para exponer la predicación, para, para que la gente escuche, ¿verdad? Que es la predicación que me fue encomendada. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. 
a Tito, verdadero hijo, mire, ahí está haciendo mención, lo mismo que, le, que les hacía yo en la introducción, ¿verdad? Que eh, él les decía, verdaderos hijos. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ahí en esa introducción podemos ver, ¿verdad?, que... <coughs> La formación de Tito, la formación de un creyente, o sea, eh, a través de la predicación, ¿cuál es el objetivo de las cartas? ¿Cuál es el objetivo? Es edificar a la iglesia, no es construir templos, claro que necesitamos este, edificios ¿verdad? para congregarnos, pero ese no es el principal este, objetivo, el principal objetivo es de que podamos ser edificados a través de la palabra de Dios. Es lo más importante, el enfoque. Y que volga, eh, primeramente que eh, eh, nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque sin arrepentimiento nadre, na, no, 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 no hay este eh, eh, perdón de pecados. Entonces hay, debe de arrepentirse uno. Entonces, después entramos a algo muy importante. Que son... este el orden divino para la iglesia, el orden divino donde, cómo, eh, cuáles son los requisitos para ancianos y obispos, en este caso todos aquellos que somos líderes, mire, es aquí es algo fuerte, eh, uh, en su, en su este, mensaje de nuestro pastor Josh, si Dios, eh, eh, los estándares de Dios son muy altos para que nosotros podamos llenar, esos estándares es muy, muy grande, los estándares que Dios nos ha puesto. Entonces nadie decía, hacía mención el pastor Josh, que nadie puede, si, si, nadie podíamos llegar a esos estándares y este, eh, sin, sin, sin la misericordia de Dios, sin la, este, eh, um, gracia de Dios, sin la gracia de Dios, no podríamos llegar a esos estándares. Por sola, por la, solamente por la gracia de Dios podríamos. Entonces, vayamos, ¿cuáles son los requisitos? Eh, que un eh, líder, eh, un este eh, obispo, un anciano, que son gentes, cuando habla de ancianos, no, no estamos hablando de personas este, que ya son 60, 70 años. Hay jóvenes que pueden ser ancianos. Ancianos se refiere al conocimiento de la palabra o la madurez espiritual en el Evangelio de Cristo Jesús. Eso a lo que se refiere. Por esta causa te dejé, perdón, decreta para que se corrigiese lo suficiente. Que ya lo mencionó, lo mencioné. Establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, eh, le dio la autoridad, ¿verdad? A, a, a Tito para que se hicieran esas correcciones. Y, y, y este el que fuere, y mire nada más. Estos son los requisitos para los este, líderes, para aquellos los que estamos sin liderazgo y aquellas personas, ¿verdad? Que tenemos... Eh, el privilegio de, de edificar a la iglesia de Cristo Jesús, bueno, si alguna persona este, eh, tiene que llenar estos requisitos, ¿y cuáles son esos requisitos? Eh, requisitos, miren nada más, está tremendo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, eh, Está algo aquí, este, nos está dando la, eh, cómo debe de ser un líder, cómo debe, debe de ser un anciano, cómo debe ser aquel, este, eh, que está en el, este, en el obispado, ¿verdad? Y luego dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, eh, sí hay, um, eh, cuando uno observa lo que el Señor, las ordenanzas que Dios nos está dando para este, llegar a esos estándares que Dios nos da como líderes o como este, siervos del Señor. Por ejemplo, podría decir es que yo no tengo, yo no estoy en ningún liderazgo, pero tú, si tú estás en, trabajando en algún lugar y tú estás compartiendo la palabra de Dios, <coughs> dice que somos, este, eh, eh, tenemos un ministerio, ¿verdad? Y es, y es el ministerio de la reconciliación. Entonces, si estás trabajando en una función, porque a veces dices es que yo no soy eso, no es para mí. Bueno, aquí nos da este, esta dirección preciosa al Señor con relación a al, cómo deben de ser, cuáles son los requisitos de los ancianos y de los obispos, ¿verdad? A aquellos que estamos en el liderazgo de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces... Entonces dice que seamos que irreprensibles. Entonces, no codiciosos, sino hospedador. Mira, otra, otra de las características que está pidiendo el Señor, que seamos hospedadores, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es cierto, imagínese una persona que hace un berrinche en la iglesia y que se enoja y, y que puede ser observado. Bueno. Aquí no califica de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, habla de, de que sea de dueño de sí mismo. que en, en otras palabras, como dueño de sí mismo, que hay un control propio, que hay una... Eh, lo que tú dices, eh, lo que tú hablas, tiene ese sazón. Porque la palabra también de Dios nos dice que, que a todo lo que hablamos le pongamos sazón. O sea, que tenga virtud. Que tenga una virtud de, uh, en el hablarlo. Todo lo que tenga virtud, dice, de eso hablar. Por eso es que este, el cristiano o, o no, no, este, no critica, o no debería de criticar, ¿verdad? No, no debería de decir grosería. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando al Dios vivo, al Dios eterno. Entonces, dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, debe ser un cristiano piadoso. Cuando usted lo opone, ve cómo se enfoca y no, cómo, cómo debe ser eh, ese cristiano o ese este, líder o aquella persona que está este, discipulando. Eh, bueno, aquí están los requisitos que nos está pidiendo el Señor, ¿verdad? Para que tengamos eh, eh, ese trabajo que Dios nos ha dado. Y dice, retenedor de la palabra fiel. La palabra fiel, o sea, la buena, la sana doctrina, en este caso, la, la, la palabra fiel en cómo, nos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos con nuestros semejantes. O sea, todo tiene, todo tiene sentido, no solamente en la iglesia, porque en la, en la iglesia puede uno parecer santo, así, que le salen uno las alas alrededor, que puede uno hasta poder ver la aureola, pero salen a la calle, son unos chamucos, unos chancles, o sea, unos demonios, perdón, disculpe, pero es, esa es la realidad, o sea, se convierten en otra cosa, entonces, que haya una, que, que haya lo mismo que somos en la, en la iglesia, seamos lo mismo allá afuera, es prácticamente lo que nos está diciendo, y mire, luego dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, 
y convencer a los que contradicen. Imagínense, o sea, eh, eh, a los, eh, cuando habla de enseñanza, eso debe ser una persona que este. Que, que tiene conocimiento de la palabra, que tiene conocimiento de esos principios poderosos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado a través de su palabra, porque nos va a dar la victoria en todos los aspectos de nuestra vida, en, 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 en la convivencia normal, natural de nuestro diario vivir, pues esto nos va a dar algo precioso, nos va a hacer brillar el Señor ante otras personas cuando hablamos, hasta van a escuchar, es más, hasta van a dejar de hablar para escucharlo a usted, ¿verdad? Para darle, este, prestarle oído, porque usted tiene algo importante que, que, que está diciendo, que, que va a decir y que tiene mucha congruencia, que tiene mucha, este, ¿cómo se llama? Que, que tiene espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, espíritu de vida, espíritu de bendición. Cuando tú estás comunicándote con otros, con otras personas, ellos pueden percibir, ¿verdad?, que hay algo natural, algo precioso, que hay algo que ellos no tienen, y pero que tú lo tienes. ¿Y por qué, por qué te prestan atención? Precisamente porque es algo que, que en su espíritu, en su alma, es una necesidad, un deseo de escuchar de esa palabra. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos de ponerle ese sazón a las cosas, esa forma de hablar, que, que tiene una grande congruencia con todo lo que decimos y lo que vivimos. O sea, siempre va a haber una congruencia y otra cosa una persona dice dice exhortar con sana enseñanza una persona cuando habla con sana enseñanza quiere decir que es una persona preparada o sea que no está diciendo la palabra que tenemos que estarnos nutriendo de la palabra y esos principios van a ser mella yo yo no sé pero ustedes lo han es lo han experimentado aquellos que este, están del otro lado, ¿verdad? Que cuando usted habla, las personas sienten ese amor, ese deseo de escuchar de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Es este, ¿cómo se llama? Nos mueve nuestras entrañas. Nos mueve todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Y dice, y convencer a los que contradicen. Que contradice porque en el mundo va a haber muchas contradicciones, muchas contradicciones porque tienen sus filosofías, pero la filosofía de Dios y la filosofía del mundo es muy diferente. El mundo eh, podrá decir, si tú me la haces, me la pagas, más sin embargo, en, 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 las, en, el, en el caminar con el Señor, eh, te amamos en el Señor, hay ese control propio, ese, ese control de, de sí mismo, ¿verdad? Eh, no hay esa resistencia, no, o sea, no se contrapone al otro, no se pone a, a la, en la misma condición que el otro, sino al contrario, por como lo dice la palabra, la blanda respuesta va a bajar los, los este, como sea, los, eh, la situación que está en su cúspide, entonces lo baja, ¿por qué? Porque la palabra, o sea, es un control, pero ese control cuando no hay una resistencia, el otro jala y el otro jala, pues hay una hay un deseo de jalar, pero cuando tú sueltas esa, ese, ese tiraje, ya el otro no, pues es que ya no le jala, porque ¿para qué le voy a jalar si ya no ten, no tiene sentido? El otro no está diciéndome este o contradiciéndome de lo que me está diciendo, entonces 
Sí hay ese, y convencer a los que, que contradicen, o sea, ¿cómo tú vas a lograr a convencer con la palabra de Dios? Efectivamente, pero ese es conocimiento, ¿conocimiento de qué? De la palabra de Dios, ¿y por qué el Señor nos dice, mi pueblo sufre, por qué? Por falta de conocimiento, ¿y conocimiento de qué? De la palabra de Dios, esos principios que el Señor nos está dando en la, en la palabra, son poderosos, que hasta en las mismas este, pláticas te, te desarman. ¿Por qué? Porque esta palabra llega al Espíritu porque toda la palabra de Dios tiene es como una espada de dos filos. Eso es algo eh, eh, extraordinario ¿eh? que Dios nos ha dado en su palabra. Y dice, y pues vayamos un poquito más este, rapidito, ¿verdad? Porque hay un, aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Bueno, ese es lo que es el mundo, ¿verdad? Ese es lo que se manifiesta en el mundo. Mayormente los de la circuncisión. Bueno, aunque aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Como eh, 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 los de la circuncisión, en este caso, el, 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 lo, el judío, ¿verdad? Quería imponer sus, este, ¿cómo se llama? Sus tradiciones dentro del, del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo Jesús vino y murió por nosotros y nos hizo libres. Entonces, hacían más casos que tú no debes de... En el caso, vamos a poner un, un caso muy, este... Eh, eh, que salta así, que saltaba mucho en, en, en ese, en, en, con los judíos, es de que tú, ¿por qué estás comiendo esta carne? Es que no debes de comer primero, a, a ellos, este, eh, llegaban los gentiles, ¿verdad? Y se lavaban las manos hasta los ojos, mira estos ingratos incircuncisos, ni se lavan las manos, miren, y perdían los, la bendición de Dios, y, y cuando los, los, este, gentiles llegaban, oh, 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 thank you Jesus, thank you Señor, gracias por esta comida, y y ellos bien gozosos comiendo, comiendo esa comida rica. Y los otros, míralos, míralos cómo comen. Mira cómo se, se están, este, eh, estos no son hijos de Dios. O sea, se fijaban en cosas irrelevantes. Cosas que no tenían sentido en la, en la, en la, en, en la vida cristiana. Entonces, casos como esos se presentaban entonces dice mayormente los de la circuncisión a eso se refiere estos no ni se han circuncidado o sea le ponían eh, a, a, a más importancia a una marca corporal a una marca que era visible que en el cor lo que era verdaderamente lo que se fija el señor es el corazón del hombre la corazón de la de la persona entonces eso es lo verdaderamente lo que le importa a Dios y no cosas irrelevantes, cosas que no tienen trascendencia. Él, 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 eh, entonces, a los cuales es preciso tapar la boca. Mira, aquí Pablo está, o sea, ese tipo de, de problemática se presentaba en esta iglesia de los cretenses, que eran mentirosos, precisamente eran unos este, mentirosos, este... Eh, 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 a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, o sea, increíble, o sea, tenían una, con su tradición, ellos jalaban a todos, entonces, eh, pone, eh, en este caso, tenemos a un Pablo que le, le dice a Tito, pone esto, y, y precisamente lo manda porque él veía, verdad, la, la, la formación que Pablo le dio, o sea, si Pablo lo formó a Tito eh, espiritualmente y él dice mi hijo, o sea, y lo decía con un... Eh, permítame decir, a ver, otra vez, por esta acá, déjenme, más para que vean, a Tito, verdadero hijo. Fíjense nada más cómo el apóstol Pablo le dice a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y misericordia y paz. Entonces lo manda 
a llevar a cabo este trabajo, este eh, 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 arreglo, ¿verdad? En este, ¿cómo se llama? A esta, dando estas ordenanzas precisamente a la iglesia, a los cuales es preciso, dice, uno de ellos, su propio protege, profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, mire, yo no lo estoy diciendo, eran unos mentirosos, es lo que está diciendo en el versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretente, cretenses siempre mentirosos, malas bestias, mire, wow, era algo fuerte el apóstol eh, Pablo aquí, eh, la, la forma que lo está traduciendo, en este caso, en esta versión, lo está diciendo, pero en otras versiones lo dice mal fuerte, pues, dice, malas bestias, glotones y ociosos, entonces, hay esa observancia, o sea, está dando le está dando esta carta a Tito, ¿para qué? Para que hiciera... Esos requisitos de ancianos y obispos, entonces le dio estas ordenanzas. ¿Y qué, fue, qué es lo que sucede? Que el, este eh, Tito, ¿verdad? Formó, o más bien aquellos ancianos, porque los ancianos no se forman de la noche a la mañana, ya están ahí, simplemente vienen, este en este caso, como eh, Tito, ¿verdad? Y impone manos, o sea, y, porque hay otra parte de la escritura que dice que no impongamos es, es, ligeramente las manos, pero se refiere a dar este autoridad, a dar este. Eh, 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 dar esa autoridad a otras a personas, pero que son, como se le llama, precisamente nos da los requisitos a las personas que les debemos imponer manos para darles autoridad. Y aquí pues nos da, si nosotros este eh, eh, se viniera al Señor, nos práctica muchos de nosotros quedaríamos este, eh, este fuera, ¿verdad? Porque los estándares del Dios son muy grandes y en este caso aquí son manifiestos, ¿verdad? Este testimonio verdadero, por tanto, <coughs> y luego dice... Por este testimonio es verdadero, por tanto, reprendelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, ahí está hablando, o sea, nos habla a nosotros a la iglesia de Cristo precisamente, ¿verdad? Para cuando nos, los aquellos que este, damos enseñanza, los que estamos discipulando a, a otras personas. Bueno, aquí está esta enseñanza, ¿verdad? Y pero debe de haber una dualidad, debe de haber un este se, semejanza con lo que de, hablamos y decimos, de lo contrario, no vamos a tener esa contundencia, ¿verdad?, en las enseñanzas que precisamente estamos dando, porque eh, vamos a ser eh, 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 vistos por otros y que nos van a decir, pero si tú no lo haces, ¿cómo quieres que yo lo haga? Mira, entonces, eh, ese es lo que dice, por eso es que dice... El que fuere irreprensible, habla de que seamos irreprensibles, o sea, no, no solamente me lo está diciendo a mí, mi hermano, te lo está diciendo a ti y cada uno de los que estamos presentes, que seamos irreprensibles eh, en el, en, como hijos de Dios, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, eh, estamos negando a Dios, decimos que somos hijos de Dios, pero hay muchas maneras de negar que somos hijos de Dios porque no estamos haciendo lo correcto, decimos que estamos en la fe, pero hacemos otra cosa, entonces... ¿Qué sucede ahí? Hay una, una, este, con, una eh, controversia, ¿verdad? En este caso, en lo que estamos diciendo y en lo que estamos este, practicando en nuestra vida diaria. Dice, todas las cosas son puras. Dice, hombres que se apartan, perdón, no entendiendo a fábulas judaicas. Otra, mire, ahí está hablando. Si ven que uno de las principales este, razas que le les dieron problemas al apóstol Pablo y a al, y al, y al nuestro propio Señor Jesucristo fueron los judíos. 
El, los propios judíos fueron los que les dieron más dolores de cabeza. Y miren, aquí no terminó la cosa. Todavía siguió dando, da, siguieron dando, no atendiendo a fábulas judaicas. Y si ustedes, cuando ustedes ven el, este, el libro del Talmud, ¿verdad? Que son este, parte de la palabra, pero también ahí le escriben ellos su forma de interpretación. Que es, aunque a nosotros, para nosotros sí es relevante eso, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque para nosotros no hay más autoridad más grande que la palabra de Dios. Esta es la que nos, nos dirige a nosotros, no, no lo que este, podemos observar. Entonces, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. Aquí está hablando, que ahí está hablando, ¿verdad? El, cómo se encontraba esa iglesia y pues, trayéndolo a nuestros días. Muchas iglesias también están en esa condición. Entonces, nosotros, aquellos que estamos enseñando, los que somos maestros, ¿qué debemos hacer? Este tipo de enseñanza. ¿Para qué? Para que eh, crezcan, crezcan este, rectos. ¿En qué? En la sana doctrina. No, no, es que, ¿qué tal si tiene alguna persona que está enfermo de la espalda? No está hablando de eso, mi hermano. Está hablando de la rectitud, o sea, de la palabra este fiel y verdadera de la sana doctrina se refiere entonces todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulas nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas bueno aquí habla algo tremenda algo tremendo profesan conocer a dios miren nada más es un, es, aquí es lo que estábamos hablando hace unos instantes ¿no? dice Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, <coughs> buena obra. Bueno, pues, y mire, aquí es este prácticamente una de las enseñanzas que nos da a nosotros a la iglesia de Cristo Jesús hoy en día, y que nos están, este, <coughs> nos enseña. Entonces, y miren, en el capítulo 2, rapidamente, ¿verdad? Es lo que decía, aunque ya lo dije en la introducción, ¿verdad? ¿A qué se refería? ¿Qué, qué es lo que está tocando el apóstol Pablo en el capítulo 2? Y precisamente lo está tocando en el capítulo 2, versículo 1. Lo está diciendo, ese, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que trata el capítulo 2, prácticamente, ¿verdad? <coughs> que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Aquí cuando hablamos de ancianos, hacía referencia, ¿verdad? Que no estamos hablando de personas viejas, sino personas que pueden ser personas jóvenes, pero que están espiritualmente maduros y también fuertes en su cuerpo, lo como podremos decir, pero eh, eh, habla principalmente que tienen control propio. Entonces, ahí... Es importante nosotros, aquellos que este, eh, eh, están eh, empoderando, están dando, eh, legan, le, legando este, autoridad a otros, precisamente nos dice que no pongamos tan fácilmente nuestras manos, o sea, dándole la autoridad a esta persona, aunque a veces se ha tergiversado. ¿eh? Entonces, y mire también en este caso las ancianas, o sea, que de, de, a veces podríamos decir, oh, también hay ancianas dentro de la iglesia de Cristo, sí, mire, las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, o sea, no chismosas, ¿verdad? En, en buen este eh, cristiano, ¿verdad? no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, que ahí, miren, hasta eso hace mención, ¿verdad? Del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Miren qué enseñanza, entonces aquí 
hay mucho aquí, en este solo versículo, podrá haber hermanas que a veces se pasan completas predicaciones que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A veces, este, ahora en día, ¿verdad?, el anciano o, o la persona que ya es adulta, ¿verdad?, son como un poco eh, eh, desdeñados, como que no, ya no tienen supuestamente valor, pero miren aquí, el anciano siempre ha vivido más, ¿verdad? en este caso anciano, no anciano de, de edad, pero en este caso una persona verdad que ha vivido más años, pues va a tener más experiencia, y mire, el Señor todo lo usa, usa todo, ¿verdad?, y aquí... De, eh, dice eh, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus paridos y a sus hijos A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa Buenas sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Bueno, en todos los ámbitos nos habla la palabra de Dios O sea, tener una eh, eh, vida íntegra prácticamente Lo que están manifestando aquí, ¿verdad? Que tenga una... una, una este eh, 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 Vida íntegra, exhorta a sí mismo a los jóvenes, mira, a los jóvenes a que sean prudentes. Y eso es prácticamente, ¿verdad?, aquellos que este <coughs> ya tenemos unos añitos o, o que ya tenemos tenido a nuestros hijos. ¿Qué nos gusta, verdad?, a veces este eh, dar consejos, darle consejos a los jóvenes. Es escrituralmente, ¿verdad?, escrituralmente, mira, nos dice que ese conocimiento, no, que aunque ya lo absorbimos, lo, lo demos a otros, a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que les demos ese, pasemos ese conocimiento. ¿Para qué van a este, batallar no teniendo que batallar nuestros jóvenes? Entonces ellos, este, que sepan eh, eh, absorber ese conocimiento, ¿verdad? Que se, se nos ha dado. Y luego dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mire, eh, ahí está. Que, ¿Cómo nos, cómo, que presentándote tú como, como permítanme, déjalo leerlo porque presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¡Wow! Está clarito. O sea, esos son los requisitos de un líder, los requisitos de una persona que, que está enseñando la palabra de Dios o que, eh, este, eh, que es hijo de Dios. Son requisitos, pues, cómo de vivir, debemos de vivir la vida cristiana, cómo debemos de conducirnos. A veces yo he escuchado ¿eh? a algunos hermanos que, eh, no estoy hablando de mi, de, de mi iglesia, estoy hablando de algunos hermanos que se dicen cristianos ¿eh? en nuestros trabajos, y que, oh, dicen unas palabrotas horribles, y dice uno, wow. O sea, eh, y yo digo, escucho, de, ay... Me quedo así, ¿verdad? Y yo no me quedo serio. ¿Qué pasó? Y a veces, como si nada, lo dicen como si nada. Y ya me quedo serio. Y dice, ¿qué pasó? No, no, simplemente escuché, ¿verdad? Pero como que le duelen a uno los oídos, ¿verdad? Como que este uh, hay algo ahí este que no está este, correcto. Entonces, debe haber un sazón en nuestra, en nuestra boca, ¿verdad? Las cosas que van a salir de nuestra boca. Por eso dice la Escritura que no... Nuestro Señor dice que no lo malo no es lo que lo, 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 lo que entra, sino lo que sale de nosotros, lo que sale de nuestro corazón. Entonces, a, hay una enseñanza preciosa de parte de Dios para nosotros. ¿verdad? Y dice, um, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Cuando usted habla correctamente, el otro se va a sentir incómodo. Yo lo he visto, se siente incómodo, y yo pero usted no le ha dicho nada. Simplemente usted está ahí presente y el otro dice, ay, perdona, ¿de qué? Yo nomás me quedé así, yo no digo nada, pero sí, dice, ¿de qué? O dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, este está hablando en un tiempo, ¿verdad?, donde eh, en aquel tiempo existía la, 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 la esclavitud, en este caso, ¿verdad? en el Imperio Romano, está hablando en, esa, en ese contexto histórico, eh, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es, es una esencia muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Que nos está diciendo ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos está este, eh, guiando, nos está este, poniendo la directriz hacia, hacia dónde nos dirigimos, hacia cómo nos debemos de dirigir, ¿verdad? Y luego dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es ese para el cristiano, para aquel líder, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que la, en este caso está hablando ¿eh? de la segunda venida. Es nuestra esperanza gloriosa, que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? <coughs> y guardando la esperanza. Uh, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, eh, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ah, nuevamente, el capítulo 2 de Tito habla sobre las buenas obras. O sea, la fe, ¿verdad? Es como a veces pensamos que se contradice con el libro de Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras... No, no es este, no es fe. Entonces, la fe, aunque la salvación es por fe, no por lo que yo hago, pero eh, el este el recibir al Señor, el, el, al recibir, eh, hay una manifestación gloriosa en mi vida de parte de Dios para el hacer buenas obras, que es lo que lo que hace es porque ya el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros y crea dentro de nosotros esas buenas obras, esa forma de comunicación. Ese nuevo, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús es lo que eh, se, se manifiesta en la forma de comportarme, en las buenas obras y todo eso. Pero no es porque no soy salvo, <coughs> yo no me salvo porque hago buenas obras. ¿Cuántos hemos escuchado a veces eso? Es que nos, me voy a salvar. O algunos creen, ¿verdad?, que se van a salvar por hacer buenas obras, no, porque la, eh, dice la palabra, mas vosotros sois salvos por medio de la fe, ahí lo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe, claramente y contundente nos dice, entonces, no hay ningún este error o alguna divagación fuera de lo de lo que es la palabra de Dios, de Dios sino nos guía hacia eso, ¿eh? que es pues, por medio de la fe, y aquí lo manifiesta, ¿eh? esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿por qué? Dice nadie te menosprecie, porque eh, <coughs> Tito era un joven, un joven, pero un joven fuerte, un, un joven con este, ¿cómo se llama? Con carácter, por eso es que lo mandó, este, ¿cómo se llama? este eh, El apóstol Pablo, puso esa autoridad, dice, haz esto, para eso te mande, vayamos, regresemos al capítulo 1 del versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, 
Entonces ese es nuestro el trabajo, ¿verdad? Poner es eh, 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 corregir. En este caso, a través de la palabra, todas esas cosas ¿verdad? que están divagando en nuestras vidas y en nuestros corazones para corregirlas y darle esa dirección que, que, que Dios quiere. Esas, esas, y esos requisitos los pide Dios para nosotros, para cómo debemos de conducirnos. Oh, qué palabra preciosa, que prácticamente no me alcanzó, pero gracias a Dios ¿verdad? que este, <coughs> eh, nos dio esa a, a oportunidad ¿verdad? de compartir la palabra. Aquí, eh, como lo dice el capítulo 3, ¿ah? recuérdale que se sujetan a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El capítulo 3 eso de que hacer la, lo que son las obras este, de, de, de humanas. ¿Para qué? Para agradar a Dios. No, por, no para que recibir la salvación eterna. Ya lo hice, este, ya lo mencioné. Sino es para qué. Porque ese es lo que Dios hace en nuestras vidas. Son los frutos que el Espíritu Santo de Dios crea en nuestras vidas. No porque vamos a recibir este salvación eterna, sino que es Dios trabajando en nuestras vidas y haciendo es, provocando esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos o esas obras este, hechas a través del poder de Dios. Gracias, hermanos. Qué, qué bendición. Agradecemos eh, rápidamente, anunciando a que... Eh, 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 los, los sábados viernes, sábado, los sábados a las 8 de la mañana tenemos una reunión de caballeros preciosa este sábado que pasó estuvo precioso, yo lo lo, lo pudimos este, digerir esa palabra poderosa, si todo caballero que esté el día de hoy conectado conecte con nosotros a las 8 de la mañana hora de aquí de los Estados Unidos de allá de México sería 10 de la mañana y también de, de Guatemala eh, entonces, conéctese con nosotros y, y, y para recibir la instrucción de nuestro Dios a través de la, de la palabra de Dios. El, el domingo tenemos nuestro servicio de inglés a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana empieza nuestro servicio de español. Y gracias al Señor por esa grande bendición que nos dio el día de hoy y noticia favorable, noticia preciosa, donde nuestro pastor este, Manny. Figueroa está restableciendo, qué alegría nos dio, yo sé que ustedes también dicen que gócense con los que se gozan, yo me estoy gozándose, únanse a mi gozo, mis hermanos, porque nuestro hermano y, y amigo pastor Manny está bien, verdad, está, está restableciendo, todavía está en el hospital, sigamos orando, ¿por qué? Porque el Señor va a hacer algo este, eh, precioso en la vida de nuestro hermano eh, Mani, que, que nos gozamos, que tengan una eh, feliz noche y bendiciones, eh, eh, síganse conectándose con nosotros y que Dios me los bendiga, bendiciones, hasta luego.